0: Tak for fordi du har sat taget i formen her. Tak Gud, at du er nære ved din ånd her. Tak, at du vil gøre det levende her, som du ønsker at gøre levende i dag her. Og det som er mine ord, det må man falde til jorden her. Det takker jeg dig for i Jesu navn. Amen. Ja ja, det var rigtigt at sige. Øh, der, svært, der er svært ikke børnekirke i dag. Pamela, som skulle have haft den, hun er blevet meldt forfald her kl. 9. Jeg ved ikke, om hun var syg eller hvad, men hun er i hvert fald ikke kommet. Så, så der er ikke børnekirke i dag. Gengæld så gengæld er der mulighed for at starte på et stort kage misbrug, når vi kommer over i Sønderhuset om ikke så længe. Øh, Talhælder også kan også få en masse frugt. Og det er simpelthen fordi, at... Øh, nu skal jeg tænde det her. Der skete det her i går. <laughs> Fritzat han blev gift i går. Til Marjan, så der var boldfest over. Men de havde fået købt rigeligt ind. <laughs> så der er alle mulige lækre kage og alt muligt over i... Øh, i huset over bagefter. Så det er det, inviteret til. Det er borgmesteren, der står til højre, hvis ikke I kan se det. Det er en meget, meget smart kjole, jeg aldrig har set ham en før. <laughs> så. Godt. <clears throat> Jamen, Tina hun har allerede taget min prædiken, så var, at jeg var, jeg ville stå og tage og overveje, om jeg skulle være med at holde den. <clears throat> så det er, så vi kommer over til kagen. Nej, jeg har gået sådan lidt på post-corona. Det er jo den tid, vi lever i. Fordi, ja, nu har jeg lige, har lige... været på ferie i Italien. Der er det ikke helt overstået endnu. Det var med maske og hvad hedder det... Alting dernede. Og en dag stod jeg i køen ved et supermarked og kom til at hoste. Så er mig, hun sprang med meter frem. <laughs> og kiggede sådan... ud på mig, så, kom jeg til, og så fik jeg lige sådan en flashback til, hvordan det var herhjemme. For noget tid siden. Øh, men det er den virkelighed, vi lever i. At øh, vi lever sådan en eller anden eftertid for det her. Og så tænkte man, så skulle vi have tid til at komme os, og så er vi gået direkte ind i en krigstid med det, der foregår i Ukraine, som er også så helt forfærdeligt. Og når det er så det er ved at være, hvis det er, det er ikke over, at vi overstået, men det giver i hvert fald en fødevarekrise, siger de nu. Så hvad hedder det, så det mangel på fødevare. Hvad hedder det, de er lige, hvad hedder det, det er så andre årsager, det er på grund af tørke, men man har lige hvad det, rest, rationeret olivenolie. Var I klar over det? Det kommer til at mange. Kronen kommer mange. Der er forskellige ting, der er de kommet til at have mange. Øh, vores arbejdsliv har ændret sig. Så jeg har gået siden og tænkt, hvad, hvad, hvad har, det har det gjort noget ved os? Gør det noget ved os? Øh, oplever familier, hvor der er kommet nogen der har været vaccineres, nogle ikke vil vaccineres, som stadigvæk ligger og har ødelagt familierelationer, vennerrelationer og alle mulige ting, som er blevet anderledes på grund af den tid, vi er gået igennem. Og så kommer jeg til at læse, hvad hedder det, en artikel, om præber. Ved I hvad det er? Jeg havde troet, det var sådan et kristen hvad det, ægteskabskursus. Det tror jeg nok, det hedder sådan, ikke? Prep eller andet, ja. Så jeg tænkte, der skal jeg lige læse, det var fantastisk. Der var kommet en annonce i uh, stor artikel på DR omkring uh, kristen ægteskabskursus. Det var det så ikke. Det kommer af det engelske uh, ord som betyder FORBEREDT. Og betegnelsen dækker det fænomen, at man forbereder sig på at kunne overleve i ekstreme krisisituationer hvor det hele eller dele af samfundet kollapser. Det kan være på alternaturkristoffer, terror, pandemier, eller krig, eller den helt us usandsynlige zombie-akropolypse. Har I hørt om den? En præbejrende person, der forbereder sig på den værst tænkelige situation, hvor samfundets normale måde at virke på er sat at sætte ud og spille. Det vil sige en situation, hvor man ikke bare kan gå ned i supermarkedet og købe mad, og andre fornødigheder, som f.eks. For toiletpapir og sæbe. Der er ikke noget vand i vandhænderne, der er ikke noget strøm i stikkontakten, for vandværkerne og elværkerne er sidde ude af drift. Måske fordi de bombingsmader eller en pandemi har gjort af med alle dem, der skulle holde dem i stand. Og bør ned i supermarkedet, der er alligevel ikke noget at købe. Du oplever kun lovløshed og kaos. Folk er presset, bange og desperate. Alle vil gøre, hvad de kan for at skaffe mad til sig selv og deres familie. Koste hvad det Og det betyder, at folk stjæler, hvad de kommer ned i af, for de mener, at det kan hjælpe. Alle fødevare er væk i butikkerne, og folk slår hinanden ned for en lille mælk eller en pakke obrød. Men det, der mig, det var, at der er 6.000 danskere, der har været igennem i nu. Der er en mand, der lever af, de har en stor business ud det her, og der er 6.000 mennesker, der har været igennem forberedelser på det her. Og så er der en, der udtaler på en Facebook-side, han hedder Christian Sørensen. Jeg oplever, at familie og venner pludselig har en reel forståelse for, at præpping ikke er råndsvæt eller dommedagsagtigt, men derimod et fornuftigt tankesæt, som giver ro i vores lille familie i en tid som nu. Hvor meget usikker skriver Christian Sørensen, som jeg bruger på en Facebook-site for prepper i Danmark. Så jeg laver jeg bare lige en hurtig søgning på det i morges. Jeg kunne finde 40.000 medlemmer på Facebook af, af, af sider omkring om, om at være prepper. Jeg har tænkt, det har jeg slet ikke set komme. Men der sker altså et eller andet i vores samfund i øjeblikket, hvor frygt, angst og ængstelighed det har fat på en helt måde, som vi aldrig nogensinde har kendt før. Og jeg tror egentlig, vi alle sammen, sådan hvad hedder det, Kender det. Jeg har en kollega, han har et øh, sommerhus på Bornholm, som han leger ud. Det lille byrå, der leger hans sommerhus ud. De har fået tre afmeldinger fra danskere, som er bange for at russerne, kommer på Bornholm. Og det var bare det ene bureau der. De siger på Bornholm, det er ikke én, og det er ikke tre. Det er faktisk rigtig mange, der er ikke tør tage på ferie på, på, på Bornholm. Så jeg tænker, hvad er det, der sker i vores verden? Der er et andet i røre, som, som, hvad det, som er helt, helt anderledes. Og den virkelighed, vi bevæger os i dag, det danske militær, jeg sad og snakkede med en anden, som en, som fortalte, at en af hans venner på barsel i militæret. Alt barsel er inddraget i danske militær. Ferier er indtil videre udsat på grund af situationen i Ukraine. Der var billeder fra Køgehavn, hvor nogen set dem. Hvor der stod maskinebestæt på bevæbnede, folk og bevæbnede, eller vagtede Køgehavn, mens de læser, hvad hedder det, militæret, som skal til Letland. Det er sådan nogle billeder, vi ser i øjeblikket. De skulle udskive for Køge. Vores F-16 flyr de rundt derovre også. Og det gør jo, at samtaler med Meldagsbrug og vi havde gæster i går, eller andre steder, det begynder at dreje som sådan nogle ting. Der er sket et skift i, hvad vi taler om. Har I oplevet det? Folk begynder at tale, kunne han finde på at smide bomben? Det kan jeg huske dengang, jeg var dreng. Der talte man atomkrig og sådan noget. Så gammel er jeg. Og det har man ikke talt om i masser af år. Lige pludselig. Så er det noget, vi sidder og om, når vi skal hygge os til aftensmad med vennerne. Tror I, han kan finde på det? Der er, der er, der er en helt anden samtale, hvor vi taler om prisstigninger på, på alt muligt. Vi bliver, vi bliver nervøse for vores økonomi. Der er sket noget med vores virkelighed. Om vi kan lide det eller ej. Den har ændret sig. Den er ikke der, hvor vi forlod den for tre år siden. Og vi troede, nu lever vi trygt og godt. Og så er spørgsmålet, gør det noget ved os? Gør noget ved os som mennesker? Gør noget ved os som menighed? Vi er blevet ændsklige, og nogle af direkte blev angst. Jeg vil ikke sige, at jeg har svar på de her ting. Jeg har bare sådan gået her på sidst og virkelig har betragtet det og sige, hold op, der sker et eller andet, som der er behov for at blive i talesæt for os selv. Vi at tage stilling til det. Hvad gør det ved os? Så jeg kan bare konstatere, at vores verden den ser anderledes ud. Og vi skal læse en, bare et en enkelt bibelvers i dag. Og det er, de, ja, fordi vores tradition det er et af de mest brugte og kendte bibelværset gennem tiden, eller sådan fra, fra apostlenes kærninger. Nå. Men inden vi læser det, så hvad hedder det? Apostlen, det har været en, en tid igennem, som har været helt speciel, før de kommer til det her. Det prinsedagen, som I kender. Hvor de står og Peter han prædiker, og beskriver øh, menighed. Men de har jo siddet. Jesus han er blevet myrdet, korsfestet. De har stået og set det. De har stået og set det sket. Og alt det, de har oplevet, de har oplevet ham tale, de har oplevet hans mirakler, de har gået sammen med de har levet sammen med ham, og haft en vision, hvad han skulle. Og så lige pludselig sidder de der, bum, så er det helt væk. Og de har siddet op i ovnsalen og gemt sig lidt, og tænkt, hvad der skulle ske, og så kommer heligåndene. Og jeg tror egentlig, at vi måske godt kan sammenligne i den situation, vi befinder os nu. Alle de her ting, der er sket med pandemi og krig og alting. De har siddet der, alt det, som de havde troet på, stolet på, det var blevet pumpet stykker. Og så har de alligevel lige fået helion der. Men de skal til at starte forfra og finde ud af, hvem er vi? Hvordan håndterer vi det her i den her tid efter det, som vi troede var, var noget helt specielt? Så vi læser lige det her. Mange af dem blev overvist af Peters ord, og den dag blev cirka 3.000 døbt og tilslutte menigheden. De deltog fremover i uvrigt i apostlens undervisning og var aktive med i fællesskabet. De tiltog, når der var De var med, når man samlede i bøn. I den følgende tid udførte Gud mange under og tegn med apostlene, så alle i byen blev grebet ærefrygt. De, som kom til tro, holdt sammen og havde alle ting fælles. Det skete ofte, at nogen solgte deres hus og ejendele. Pengene blev delt ud til dem i fællesskabet, der havde størst behov. Hver dag samles de på tempelpladsen i enhed og harmoni om aftenen mødtes de rundt om i hjemmene for at spise sammen med stor glæde og oprigtig ydmyghed. De lovpriste Gud og vældige af mennesker i byen, og herren for da nogen til. <tryk> og lige inden det her, de to sætninger inden det her vers, jeg lige har læst, der stod Peter, talte endnu i nogen tid til dem, opfordrede dem indtrængende, til at lade sig redde ud af denne vandskru og vandrettede verden. Så... Han har i den siger, det her, der er, der er sket noget, som vi har behov for at komme væk fra. Og jeg tror, vi er lidt i den samme situation. Så kan vi lære de her ord ind i vores tid? Kan vi lære noget? Kan vi lære noget som, om situationen som kristne i dag? Ind i vores angst for nærhed? Der tror der er sket noget i vores måde, vi omgås hinanden på. Ja, nu er jeg jo sælger til daglig. Og tidligere, når man kom ind i firmaet, så fik man stakket lampen ud. Nu står folk sådan to meter væk stadigvæk i Danmark giver vi hånd? Det er faktisk det første spørgsmål, når man kommer ind og taler med en kunde, står set i dag. Hos Atræst på dem, giver vi hånd? Så kommer sådan en forsigtig lappe frem. 40 der var det, så er sådan, bum, velkommen til at komme ind og få noget kaffe. Der er sket noget i vores måde, at omgå en hinanden på, som at snede sig Og det var defineret af en eller anden ukendt søgdom. Men jeg tror, der har nogle lighedspunkter med den at vi kigger på. Der er den første mening at det, de lige har været igennem i Jesus. At de virkelig var et sted hvor de skulle til at finde ud af, hvordan agerer vi i den her situation. De har mistet det, som de troede, de havde så fået, noget fra var faktisk endnu større heligånden. Og det var de ved at opdage på det her tidspunkt. Wow, der er noget her, der er fantastisk. Men de er et sted, hvor alt, hvad de skal gøre, det er noget, de gør for første gang. De skal finde en ny måde at bevæge sig på. Så hver skridt, de trådte der, det var troens skridt ind i en ny virkelighed. De gik i en ny virkelighed hver gang, at de gjorde et eller andet på det tidspunkt. Nu har vi så Bibelen, og vi kan lære en masse ting af dem. Men jeg tror langt hen ad vejen, at kvæg, at der er sket noget ændring i vores samfund, så skal vi til at lære os at sige, når vi tager nye skridt, og vi omgås mennesker, så er der sket noget nyt. den anden situation, vi skal være i. De skulle lære at gå selv. Tidligere havde de fuldt Jesus. Det var dejligt nemt. Han havde gået foran, nu går vi herhen. Og nu går vi en mirakel der, nu helbreder vi en der. Det var væk. Nu skulle de selv gå og gøre det. Det var en enormt skift i deres, deres... Sådan det var før, og til det var nu. Der var sket noget. Så man tænker, man godt se, at man det har nok været lidt med i hvert fald ærefrygt og beven, at de har stået der. Det kan jeg i hvert fald et levende forestille mig. De skulle præsentere det her nye, uden chefen. Uden ham, som har lært dem det hele. Var, hvad var det nu, han sagde? Hvor var det, vi skulle gøre? At vi ikke gjort det før? Jeg tror lidt, når vi skal omgå mennesker, så oplever, kommer vi til at opleve det Vi skal finde vej i et nyt fællesskab, hvor troen og tilliden til Gud og relationen til medmennesker skal være bændemiddelig igen. Noget af det, som er tabt i større eller mindre grad, det skal vi, kan vi tage tilbage, fordi vi har fået en gave. Og det stykke her, vi læste op, det beskriver, hvordan troen udmyndte sig i fællesskab omkring apostlens lære. Altså om fortælling om, hvad Jesus han har sagt, gjort, brudt brødet, drikket bæret, og altså han sig sammen, bede sammen. Og jeg tror, det er frygt, der prægede dem. Det var lige det en usikkerhed for fremtiden. Men også en ærefrygt for det Gud, han gjorde. Så en kombination af Wow! Gud, han forvandler mennesker. De får lov at møde ham. Og så en frygt, om han bliver sig. Hold der fest. Hvad er vi at ud i? Hvordan gør vi det her? Vi har ikke været her før. Vi skal prøve noget nyt. Så hver I ser, var de blevet ansvarlige for etablering af relationer, tillid og tro på en helt ny måde. Det var lagt over til dem. Det var givet dem i hånden fra Jesus. Nu er det dig, der gør det her. Og det, der bandt sammen det så fællesskab, det er selvfølgelig troen på Jesus Kristus, som Herre frelser, som de oplevede og fik lov at blive vidne til. Og det skabte jo et behov for at være sammen med Elisabeth, og der blev enheden også den første mening, som vi taler om, som siger der, det her, det på den første menet. Vi havde et behov for at være sammen med mennesker, der mærkede den samme tro på det uforklarlige, på det overnaturlige og bare det her håb. Det den her tro i hjertet. Det er også derfor, vi samles her. Jo. Fordi vi har det. De ønsker at dele det, de har oplevet, med dem, der, der bandt dem sammen. Det indforståede, kan man sige. De er truende. Kan menigheden så noget? Den kristne fællesskab bygger på noget ganske særligt. Fordi den indre virkelighed. Guds ånd i os. Noget, du må tro. Noget, du ikke kan veje, mål eller definere som et eller andet konkret. Men det er... Et ændret liv, en ændret virkelighed, som er kommet i os. Mødet med Jesus har forhåbentlig forvandlet vores liv. Og i smittede af på omgivelserne så vi her, det her vers op Og skabte også et behov for et sted, hvor de kunne mødes. Hvor deres tro kunne deles. Og menighed er et sted, hvor det kan lade sig gøre. Så det var relationerne om troen, der skabte det her sted. Trofasthed mod troen, kan man sige, er den for faktor. Og så er det helt en her, vers 46. De kom i enhed i templet hver dag. Hjemmebrød, de brød og spises, og jublede oprigtigt pris til ud. Så der var en vekselvirkning mellem at komme i templet, eller i Guds hus, og derhjemme. Som var, var tosidet. det her fællesskab om troen. Det udmyndte sig i menigheden, som jeg er her, men det udmyndte sig også derhjemme. Så der skete noget. Så den kristne menighed blev stedet, og er stadigvæk stedet, og troen og livet som kristen kunne deles. Og man ikke også tiden den er til, at vi skal... Den tiden, det tror jeg i hvert fald med den her ændring, der er i vores samfund. At det er det, vi skal have tilbage, noget der skal have liv i det. At det leves ikke kun her, men det leves også i hjemme. Det leves der, hvor vi er, på arbejdspladsen. Tiden, vi lever i, den kræver i hvert fald eftertanke. Og at der bliver sat ord på tanker og følelser. Og jeg tror, at det er det folk, de sidder, når de prøver der at spørge, kommer bomben, bliver middagsbordet. Det er tanker og følelser, som mennesker har fået behov for at få sat ord på. Der, er simpelthen, der foregår så meget, at man, man har behov for at tale om noget, som ikke er ubetinget behageligt, og som gav, skaber angst eller engelsklighed, utryghed. Jeg læste lige en artikel her til morgen, og man må ikke sige til børnene, vi har ikke råd til det her, for det skaber i børnene. Altså vi har ikke råd til at tage på ferie, eller vi har ikke råd til at tage på sommerland. Man skulle i stedet for tale om, at godt det var at til stranden. Ikke at du var gratis. Det var sådan nogle råd, der var det, og jeg tænkte, okay, det er selvfølgelig gode råd, men der er sket noget i vores samfund og ting, der trænger til at blive talesæt. Følelsen af fremmegørelse og distance, følelsen af ensomhed. Der er ikke flere, der har været i vores samfund, end der er nu Og det er ikke bare et begreb, vi kan holde os teoretisk til ensomheden. Det er en virkelighed i vores land. Og det er ikke blevet mindre af perioden, hvor vi har været lukket ned. Der er rigtig mange mennesker, der er dækket det ud over. Jeg er formand på en efterskole, og da eleverne er kommet tilbage, der var sket noget. Vi havde elever, som havde været isoleret i månedsvis, som var begyndt at skære i sig selv. Og selv de havde, nogle af dem havde været begyndt tilbage på skolen, fordi de slet ikke fungerer i en hverdag, hvor de ikke havde nogen hvad hedder det, relationer. Så der var sket noget. Og faktisk oplever vi også stadigvæk, dem der kom tilbage, at det er blevet meget mig, me, det er mig, mig, hvad jeg kan have fået ud af fællesskabet. At der faktisk er sket en mindsetning, som vi arbejder med nu på skolen, der derfor vil vi lavet, noget, der hedder me and we, altså mig, og jeg og vi, med et år imellem. Fordi der er simpelthen sket noget, kan vi mærke, i de unges øh, måde at tænke på og være på, at det var lige pludselig blevet mig. Hvad kan jeg få ud af det? Fordi de har været isoleret og kun været koncentreret som selv. Så der er sket noget i vores samfund, som vi måske ikke helt har været mærke til. Det er bare sådan en lille, bitte drejning. Så følelsen af ensomhed har ramt os. Det er en følelsemæssig udfordring. Og det grund, at vi har været igennem det, vi har været igennem. Og de her skridt, vi gik væk fra hinanden, hvor vi trak os fra hinanden, det gik så lynhurtigt. Det var sådan lige den, den 10. marts. 13. marts, ja. Der skete det bare en dag. bum. Dagen før var vi sammen, og dagen efter var vi ikke sammen. Er noget, vi nåede ikke at forholde os til det. Så der er sket noget. Selvom vi synes, nu, er vi er tilbage til, til hverdagen, så har der sat sig noget i os. Og det er angsten, der ligesom har sat har, har os i den. Alle steder led jo. Kirken led. Vi kunne ikke holde gudstjenester. Så alting kan led. Så i menigheden har vi også kunnet mærke det. Og så er spørgsmålet, om ikke vi udfordres til at tage stilling og til at lave noget engagement. Hvis ikke vi gør det, vi har det, som, som kan møde det her. Som den her ændring, der er i verden. Angsten. Vi har fået det her Gud, som skal til. Og det gamle spørgsmål det er, hvad vil Jesus have gjort? Og det kan godt være, lidt det en floske, men det er faktisk et meget relevant spørgsmål at stille. Hvad han har gjort? Når vi sidder og snakke om en der, og med en, der er bange for, om Bornholm bliver angrebet. Og siger, det kan da godt være, at Bornholm bliver angrebet, men jeg vil godt prøve at adressere den frygt, som du har, at der er fred et sted fra midt i det her. Så hvordan handler vi som kristne i den her situation? Og det vil altid være os, vores hænder, der er ud til mennesker. Så hvordan inspirerer det Gud os i dag? Hvordan inspirerer Jesus, Jesus i dag? Det handler om at tage ansvar og være personligt engageret i at genoprette den tid, vi lever i. For jeg tror, der er brug for det på mange måder. Og der kan vi være der, helt enkelt, i vores relationer, til hinanden, i meningen til mennesker. Og med til at sige, der er en, en far i himlen, som har noget til dig. Vi lever godt nok i en forfærdelig tid, og vi kigger rundt omkring os. For det vi læser om. Og vi læser om russere, der har, hvad hedder det, når de har trukket sig tilbage fra byen, de har mineret børnenes legetøj og køleskabet. Og tænker, hvordan kan det ske, den verden, vi lever i? Og okay, det kan ske, når børnene kommer tilbage og tager legetøjet og så springer op i Hvad er det for en verden, vi lever i? Og så må man nødt til at sige, Gud, pas på mit hjerte, pas på min sjæl, at jeg ikke tager frygten ind. Så jeg tror, det handler om for os om at være trofaste mod troen, mod fællesskaber og mod relationerne. Og det sidste er måske der, hvor det er fællesskabet og relationerne. Det er der, hvor vi virkelig har noget som vi kan byde ind med som troende. Hjertets fællesskab, håndens fællesskab. Og så er det ikke væsentligt, hvor mange der sidder til gudstjenesten. Det er ikke det, der drejer sig om. Når Gud han udfordrer sin menighed på ny, tror jeg ikke. Så er det at være hans slave på jorden. Og det defineres ikke ved, at vi forsøger at snakke os fra det. Jeg har gjort udsagen engang, at, jeg siger, at kærligheden fra beskidte hænder, når man tager fat og har med de at gøre. Det er kærlighedens nerve at sige, hvis kærligheden tvinger dig til at gøre eller andet. Og så synes jeg, faktisk det er meget godt udtrykker kærligheden for at beskidte hænder. Fordi vi er nødt til gå ud og røre ved det, som, som er, kan være ondt, som kan være angst, som kan være alt muligt Og kærligheden kan ikke udmyndles ved kun i bøn og lægge andre større over på Gud. Og så tro på, så sker hans vilje. For når Gud han taler til os om kærlighed så siger han dig: du er mine hænder. Så vores gudstjeneste det er det, Gud han kalder os til, når vi erkender, at vi er hænder og fødder, som rækker ud og er sendt for at møde mennesker med hans mærkbare kærlighed på jorden. Så gudstjeneste i det her hus skulle gerne være den kærlighed, der binder os sammen os til at handle i den verden, vi lever i og man evangeliet. Og som Francis hadde sagde, hvis nødvendig bruger. Det var sådan det, jeg havde på hjertet i dag. Så hedder det? Altså, vi lever i en ny tid. Den er ikke ubetinget god. Men vi har en masse at give i den tid. Folk kan få lov at mærke Guds kærlighed igennem os. Og så er det godt, at vi er nødt til at få lidt beskidt hænder. Og alting er, som vi drømmer om. Og vi godt kunne tænke os, at mennesker, de skulle opføre sig perfekt, når de kommer ind i rummet her. Sådan vil det virkelig ikke være det. Kærligheden får beskidt hænder. Amen.